0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
1: Con expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
0: Están a punto de cumplirse 48 horas desde que la tierra tembló entre Turquía y Siria como hace décadas que no lo hacía. Dos días después... La cifra de muertos confirmados supera los 7.000, según el último balance oficial. En muchas zonas aún ni siquiera han podido comenzar a buscar entre los escombros porque es imposible llegar hasta esos edificios, varios enteros colapsados. Aún así, los equipos de búsqueda y rescate han logrado recuperar con vida más de 8.000 supervivientes, algunos de ellos bebés incluso recién nacidos. Para ello está siendo fundamental la ayuda internacional que va a comenzar a llegar Ahora el lío es coordinarlos. España tiene sobre el terreno un centenar de efectivos entre bomberos de la Comunidad de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias. En esta linterna interna, el responsable de comunicación de la UME, Aurelio Soto, nos contaba que pondrán todos sus medios a disposición
3: de las autoridades locales. Nos pues vamos a encontrar con un escenario difícil. ...edificios eh, colapsados y hay zonas eh, todavía que las que hay que trabajar... ...vamos a aportar todas nuestras capacidades, sobre todo de búsqueda y rescate... ...con las cámaras eh, con pértigas que tenemos para meter entre los escombros... ...o unos geófonos que son capaces incluso de detectar la respiración... ...de una persona que se puede encontrar inconsciente debajo de los escombros... ...drones para meterla por espacios confinados... luego también pues nuestros, nuestro equipo cinológico nuestros perros de búsqueda... concretamente
4: llevamos tres perros para buscar vivos y uno para buscar muertos...
0: Más escasa es por ahora la ayuda humanitaria que está llegando a Siria, ese otro lado de la frontera donde el terremoto llega tras más de una década con el país sumido en una guerra civil. Allí en Alepo está un misionero argentino del Instituto del Verbo Encarnado, se llama Enrique González, y hace un rato nos describía aquí un escenario caótico.
3: Últimamente lo que se ve es pánico, falta carburante, electricidad, las cosas básicas de higiene, de medicamentos, sumado a eso el estado del clima que es en este momento muy frío, esta noche se esperan 5 bajo cero y ni hablar de los que estarán heridos o dañados, la situación es caótica.
0: Más de mil días después, mañana las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los transportes públicos. En trenes, aviones, autobuses o los vagones del metro tampoco se tendrá que llevar en establecimientos sanitarios como ortopedias, ópticas o centros de audiometría los expertos no obstante piden prudencia y de hecho hay centros en los que se va a seguir recomendando la utilización de la mascarilla lo explicaba
3: Mario Balanzategui él es propietario de una óptica en Mérida. Nosotros seguiremos todavía
1: con las mascarillas, puesto que nos consideramos un centro sanitario y como centro sanitario, pues igual que las farmacias y los centros de salud, pues seguiremos todavía un tiempo todavía con las mascarillas. No, no te hemos pensado de, de quitarlas de golpe. Pues es una medida que ahora se ha tomado y bueno, pues ya está. Es la que hay, hay que ir haciéndolo poco a poco. Luego ya pues en el centro cada uno pues espera un poquito si todavía quiere
0: sigue largándola o no. En plena crisis entre los socios de la coalición por la Ley del Solo sí es sí, Sánchez afronta este miércoles en el Congreso su primera sesión de control del año. Al presidente le preguntarán también por el yihadista de Algeciras o la polémica del policía infiltrado en Cataluña denunciado por cinco mujeres del entorno Anticapi. Ricardo
3: Rodríguez Buenas noches, es responsable de los actos de su gobierno La pregunta registrada por la secretaria General del PP Cuca Gamarra es lo suficientemente amplia Para que pueda hacer un repaso de todos los lastres Que arrastra Pedro Sánchez Y entre ellos, la fallida ley del solo sí es sí La prioridad del presidente es cerrar este frente Pasar página de la inestabilidad de su gabinete Y defender que ha actuado ante lo que llaman Efectos indeseados de la norma Sánchez habrá de hacer frente además Al líder de Vox, Santiago Abascal Que le emplazará a pronunciar. ...sobre si tiene previsto revertir sus políticas migratorias con el objetivo de prevenir ataques como el de Algeciras. Mientras, desde Esquerra, Gabriel Rufián pretenderá conocer qué tipo de modelo policial defiende el presidente... ...tras el solivianto en el independentismo por el agente infiltrado que mantuvo relaciones íntimas con radicales. Esa es otra,
0: a ver qué dicen los socios. Pues el gobierno se reúne mañana con los ejecutivos autonómicos de Asturias y Cantabria, tras la polémica generada en el retraso de la entrega de 31 trenes de mercancías y media distancia. Hablamos de unos vagones valorados en 258 millones de euros que no se entregarán porque no caben por los túneles. Te lo juro, es verdad. Los nuevos trenes no circularán hasta dentro de tres años. Marta Ruiz
5: primera reunión para el seguimiento de la crisis de los trenes de cercanías de Cantabria y Asturias que ha obligado a la paralización de la fabricación de 31 convoyes por un error de diseño. Son más grandes que los túneles que deben atravesar. Será el número dos de transportes el secretario de Estado Xavier Flores quien lidere un encuentro que llega tras el cese por parte de Renfe y Adif de dos responsables por estos fallos de cálculo. El concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Santander Javier Ceruti ha insistido en que Renfe conocía el error desde hacía al menos dos años.
1: Y la irresponsabilidad de los responsables de Renfe, no sabemos si de Adif en este caso, es tan enorme que no basta con dos chivos expiatorios como los que han elegido, que hay que tirar mucho más arriba.
5: Desde los gobiernos autonómicos afectados no solo piden responsabilidades sino soluciones para unos trenes que cuentan con un presupuesto de 258 millones de euros y que debían estar listos para principios del próximo año.
0: Fuera de España, en algo menos de cuatro horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a pronunciar el discurso del Estado de la Unión. Es una de las intervenciones más importantes del año y marcará el ecuador de la legislatura en Estados Unidos. Lo hará frente a un congreso muy dividido. ¿Qué podemos esperar? Nos vamos hasta Washington. Juan Fierro, buenas noches.
3: Buenas noches, Ángel. Lo dice el artículo segundo, sección tercera, cláusula primera de la Constitución de los Estados Unidos, que de tiempo en tiempo, el primer presidente, George Washington, interpretó que debería ser cada año. El presidente debe presentarse ante el Congreso para exponer cuál es el estado de la Unión, un estado que siempre es fuerte. Por primera vez desde que es presidente, Biden se presenta a esta cita con una Cámara de Representantes Dominada por los republicanos y unas encuestas que afirman que la mayoría de los estadounidenses no cree que el presidente haya conseguido mucho desde su llegada a la Casa Blanca en el discurso la situación económica estará muy presente como lo estarán también las relaciones con China sobre todo tras el incidente del globo y habrá sin duda una mano tendida a los republicanos para avanzar juntos un discurso que muchos analistas consideran que será el lanzamiento un lanzamiento suave de la carrera a la reelección del presidente Biden
0: y mañana seguiremos pendientes de la borrasca Isaac, que mantiene gran parte de España bajo lluvia, nieve y temperaturas muy bajas. A esta hora nieva con mucha intensidad, por ejemplo, en la provincia de Teruel. Y esta tarde ha caído una granizada histórica en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Cinco comunidades autónomas están en alerta naranja, en el nor noreste peninsular, y en Andalucía se esperan fuertes tormentas. A medida que avance el día, se espera un ascenso generalizado de las temperaturas.
2: Escuchas la linterna.
1: Con Expósito. COPE.
2: Estar informado.
0: Comillas. Apenas son las 4 de la mañana. Ya estamos preparados para poner rumbo a Benín. Eso sí, hasta arriba de equipaje. Justo acaba de llegar el taxi que nos lleva hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas. Menos mal que nos hicieron caso cuando contratamos el servicio. No es fácil llevar 10 maletas. Por fin, mañana, llegaremos a nuestro lugar de destino. Así, mediante textos y fotografías, es como la Fundación Alaine y sus responsables, Ramón y Arancha, nos cuentan su último viaje al norte de Benín, en África, donde trabajan. Todos los años, desde que comenzaron allá por 2007, intentan hacer un viaje para ver cómo van sus proyectos y qué más ¿Qué más pueden hacer? Hoy ponemos el lazo a la linterna con Pilar García Muñiz con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
2: Hola, Ángel. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Pues la Fundación lleva muchos años trabajando ya, como dices, y lo hace con, con un objetivo, rendir homenaje a la INE. Ella era una adolescente con muchísima ilusión, repleta de alegría, siempre con una sonrisa en la cara. Falleció en 2004 a los 16 años como consecuencia de un cáncer y si algo Alaine tenía claro es que quería conseguir un mundo mucho más justo. Bueno, pues con este propósito sus padres comenzaron esta fundación y emprendieron un viaje que dura hasta el día de hoy. Como decías, este último trayecto empezó en enero y Ramón Herrero, el padre de Alaine y fundador de esta asociación, nos ha contado en qué están trabajando ahora.
4: Llevamos en el norte de Benín desde el 13 de enero. Normalmente cada año hacemos un, un viaje, un viaje que sirve pues para, para el seguimiento de los proyectos, para inaugurar todas aquellas cosas que hemos financiado durante el año anterior y pues para encontrar eh, nuevos proyectos a los que financiar. Esa estancia cada año la solemos hacer entre los meses de enero y febrero. Y eh, bueno, este año volveremos a España si todo va bien el día 24 de febrero y serán pues seis semanas recorriendo el norte del país zona en la que en la que trabajamos.
0: Bueno revisan los proyectos ven cómo van pero también empiezan empiezan nuevas aventuras es una cadena con la que quieren mejorar las condiciones de vida del mayor número de gente posible en Benín.
2: En esta fundación trabajan en ámbitos diferentes, pero sobre todo se centran en tres muy concretos para poder llevar a cabo todos sus proyectos. Nos lo cuenta Ramón.
4: Nosotros en la Fundación Alaine trabajamos fundamentalmente en los ámbitos de la educación, la salud materno-infantil y la promoción de la mujer. ¿eh? Entonces, dentro de esos ámbitos pues vamos vamos buscando distintas, distintos proyectos que sí que apalanquen mejor. Eh, el, que los beneficiarios puedan llegar a ser autónomos.
0: La clave en todos estos años de trabajo ha sido crear oportunidades. Benín es un pequeño país de África, un país muy pobre, con un bajo índice de escolarización, por ejemplo.
2: La Organización de Naciones Unidas lo considera un país con un índice de desarrollo muy bajo, por lo que toda la ayuda, todos los proyectos son necesarios.
4: Nosotros trabajamos en memoria de nuestra hija Alaine y Alaine lo que quería es que todos los niños del mundo pudieran tener las mismas oportunidades. Para eso lo que tenemos que hacer en un sitio como este, en África muy profunda, pues lo que tenemos que hacer es crear oportunidades porque aquí realmente no las hay.
0: En este viaje ha inaugurado un internado orientado especialmente a las chicas. Se encuentra en un poblado cercano a la frontera con Nigeria.
2: Y Ángel, en este lugar precisamente es donde ya el año pasado
4: llevaron a cabo otro proyecto
2: y cuando fueron a inaugurarlo se dieron cuenta que lo que necesitaban era precisamente ese internado.
4: El año pasado aquí mismo inauguramos un taller de, de costura y eh, vimos una alta demanda de chicas y sobre todo además eh, una alta demanda de las chicas de los poblados periféricos metidos allí en la maleza eh, chicas que no tienen ninguna alternativa más allá de irse a, a Nigeria y exponerse pues a todo a todo tipo de tropelías ¿no? entonces para esas chicas eh, decidimos que había que invertir en un interrado y eso es lo que nos toca eh, inaugurar
0: Claro, cuando se llevan a cabo tantos proyectos y tan distintos es difícil quedarse con uno solo pero a Ramón Herrera hay unos que le emocionan
4: más que a otros que son proyectos donde vemos chicas, eh, a menudo ya mujeres eh, por obligación y, y que son ya realmente mujeres eh, la, la vida les ha, les ha hecho quemar etapas ¿no? y entonces ver la sonrisa de esas chicas, verles eh, eh, que tienen una, una oportunidad eh, adicional, que, que van a poder eh, aprender un oficio con el que luego ganarse la vida eso realmente cada vez nos, nos, nos satisface más, porque es, es, es la esencia pura de lo que quería la niña
2: Pues precisamente eso, transmitir el legado de su hija es lo que más les llena, porque todos los proyectos, como por ejemplo este internado que inauguran este año, ...llevan un trocito de su hija.
4: Para nosotros todos los proyectos son un cachito... ...de nuestra niña, ¿no? de Alaine. O sea, nosotros hemos aprendido... ...a base de los años y del trabajo... ...a ver en la, en la sonrisa, en las caras de los beneficiarios... ...ver la cara y la sonrisa... ...de nuestra hija Alaine.
0: En su página web están haciendo un diario... ...de este nuevo viaje... ...de todo lo que van aprendiendo... ...trabajando día a día... ...desde esa salida que te contaba al inicio... ...la del taxi con las 10 maletas... ...hasta hoy mismo que se han trasladado hasta el sur de la región a Quilele y Modoki.
2: Allí han podido ver su labor diaria y contarles cuál es el trabajo de la Fundación. Desde estos lugares han pedido además ayuda para llevar a cabo diferentes proyectos y conseguir todos esos recursos que les hacen falta.
0: Cada vez se expanden por más zonas, estudian cómo pueden ayudar, por eso nosotros desde aquí también intentamos echarles una mano.
4: Sí, w, eh, fundación Alaine, como suena, org y eh, ahí lo que estamos haciendo, ya hay, ya hay un blog, y en ese blog estamos contando, estamos añadiendo una crónica cada día sobre lo que estamos haciendo. Conocer conocer nuestro trabajo aquí ya es una forma de, de poder ayudar. Además, obviamente, entre los enlaces hay uno que implica el, 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 los datos para poder hacer una donación o incluso para poderse hacer socio
2: Decía Ramón que ahí en, en esa web se puede ver todo lo que hacen, red, está redactado lo que hacen, ¿no? Bueno, pues lo que hacen es muchísimo. Su labor es incansable, pero no piensan parar
0: de trabajar.
4: Un no, padre trabajando en memoria de su hija es incapaz de parar. ¿eh? Con toda la faenas que hay, hay que seguir mientras el cuerpo aguante.
0: Fundación Alaine. Ramón, Arancha, Borja y el resto llevan trabajando por Benin desde 2007 para mejorar las condiciones de vida de todas las personas que puedan. ¿Cómo? Pues con diferentes proyectos educativos, sociales, económicos en materia de igualdad de la mujer y de las niñas. Todo reflejado mediante fotos y crónicas en su web. No hay mejor auditoría. Una labor que va a seguir para que el legado de Alainé perdure para siempre. Gracias, Pilar, por poner la sala interna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía, COPE.
2: Gracias a ti. Chao, chao.
0: Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
1: Hola, Ángel. Salman Rasdi ha vuelto. Para no iniciados, y brevemente, es el escritor que en 1988 publicó un libro titulado Los versos satánicos, que fue prohibido en una decena de países musulmanes y por el que el régimen teocrático de Irán dictó una fatua, un edicto religioso, pidiendo su ejecución por sus referencias al profeta Mahoma. 34 años después, hace seis meses, Rasdi fue apuñalado en el cuello y ha sobrevivido de milagro. Su reaparición en la revista New Yorker es un alegato en defensa de la libertad y en contra del fundamentalismo. Y además lo ha hecho con una reflexión más que interesante. Dice Rasdi me siento a escribir y no pasa nada. Escribo, pero es una combinación de vacío y basura, cosas que escribo y que borro al día siguiente. Todavía no he salido de ese bosque. Y digo yo, admirado Salman Rushdie. Hasta en los momentos más oscuros, un convaleciente, tienes más lucidez que en la inmensa mayoría de quienes cada día publican o publicamos en los periódicos, en las radios o en los libros. Salman Rasdi es la defensa de Occidente. Salman Rasdi es Charlie Hebdo. Salman Rasdi somos nosotros. Yeah,
0: soy Salman Rushdie, como decían aquellos. Gracias Juan, mañana más.
2: Expósito.
3: La linterna.
2: Cope. Estar informado.
4: La última hora de los terremotos, Turquía y Siria. 4.300 fallecidos, 17.000 heridos. Todos ellos, como pueden imaginar, enormemente circunstancial Allí está George.
0: Hola, Carlos. La tierra empezó a temblar,
1: temblar, temblar. Y la gente tenía mucho miedo.
2: Desaparecidos bajo los escombros de al menos 3.000 edificios vaya Azrie, psicólogo en un colegio de malistas
0: y Más de 300 personas que se han
3: dado algo de comer En
2: estos momentos más de medio centenar de efectivos de la UME Están
5: volando hacia Turquía
3: Pueden producirse nuevas réplicas o sea, Sí, sí, sí es, es, es muy
0: habitual El padre Fadi Ayar es un sacerdote griego Por favor,
1: que vea
3: por nosotros porque nosotros no sabemos si, cómo va a pasar esta noche
1: en la
2: radio, todo pasa en COPE
1: Buenas noches, en el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
2: 21.650 2, 1, 6, 5, 0. Serie 5 0, 0 5.
1: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
2: Hola, soy Conchita y para mí la radio es sobre todo compañía. Te subes al coche y ya sabes que no vas a estar sola ni un minutito. Os mando un abrazo gigante. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
1: Gracias por escuchar COPE.
0: Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán. ¿Qué tal, exposito ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Isra?
6: Bueno, quiero arrancar con el protagonista que esta mañana se pasaba por los micrófonos de Rareda en COPE. Sin haber dado aún una respuesta, mantiene la intriga sobre si se presentará o no. Pero el candidato que quiere proponer Vox en la moción de censura contra Sánchez es Ramón Tamames.
4: Cuando tú has leído toda esa opinión, que es bastante coincidente, ¿qué has pensado?
3: Eh, un ofrecimiento así sucede una vez en la vida. Es el primer caso de una moción de censura con una persona que no está en la vida política. Y además me ofrecen todo esto en plena libertad de acción. Yo no voy a seguir las doctrinas de Vox en mi intervención. Yo voy a hacer un claro oscuro de una situación actual con posible mejora.
6: Y en esta linterna seguimos pendientes de la situación en Siria y Turquía después del terremoto, más de 7.200 muertos. Ya están allí desde anoche varios operativos de rescate españoles, bomberos de la Comunidad de Madrid, también la UME. Aurelio Soto, responsable de la Unidad Militar de Emergencias. Lo tengo, sí
3: esta ocasión un, en un contexto especialmente duro. Eh, ahora mismo estamos de camino a Gaciante, que está a unos 33 kilómetros del epicentro. Hay ahora mismo dos equipos eh, de búsqueda y rescate trabajando. Cuando lleguemos, pues no, nos coordinaremos eh, con ellos para establecer prioridades sobre todo para tratar de localizar tantas eh, personas con vida como
6: sea posible. Ayer hablabas de la cifra de muertos, que seguro que seguiría creciendo y estamos viendo que... Y lo que queda... Bueno, también hemos hablado de, de dineros de economía, sobre todo de las colas en el Banco de España para comprar letras del tesoro, la deuda pública de nuestro país. Luis Fernando Utrera es profesor del máster en bolsa del IEB. Te contaba hoy en esta linterna cómo funciona esto.
4: El mínimo son, son mil euros y múltiplos de mil euros. Y el máximo serían cinco millones. Si, eh, imagínate una inversión de eh, 3% para mil euros, que va a rentar 30 euros, esos 30 euros descontados son aproximadamente 29,50. Entonces tú en lugar de invertir 1.000 euros ahora, vas a invertir 1.000 euros menos 29,50.
6: Pues eso como si lo cobrases al momento, tú tienes ahí 1.000 euros invertidos, pero ingresas solo 970, es bastante sencillo, ¿no? Sí. Me lo no han tenido que explicar porque, sí, yo,
0: tampoco, no, porque no, no, yo no lo entendía No, no pienso en comprar letras del tesoro Por lo tanto <risa> pero, pero vamos, lo Bueno, que quien quiera hacerlo es lo que
6: hay eh, A quien no hemos visto invirtiendo En letras del tesoro es a José María Olmo Esto pasaba en la tertulia Cuando debatíais sobre el tema De la obligatoriedad de las mascarillas
0: Te daba la paradoja De que te ibas en un avión de Iberia, Madrid, Nueva York Volvías, Nueva York, Madrid En un avión de American Airlines Ibas con la mascarilla Y venías sin la mascarilla
1: bueno, técnica, porque el avión es suelo nacional pues eh, a mí me ha tocado con, con otras compañías de bajo coste eh, por ejemplo Reino Unido y sí, bueno las que viajas tú y... Y... las que me, <risa> las que me <risa> La puedo noche, permitir <risa> las que me puedo permitir es verdad que aquí se paga muy bien pero claro. son las que me puedo permitir <risa>
6: Pobrecito José María Olmoy, Las compañías de bajo coste Bueno, en las que voy yo también Claro, por supuesto No, sois de la misma Tú estás a un paso De comprarte uno
0: Como el de Avance Ortega no, Que no, tiene no, aparcado es, Estoy a, a un paso De ir en mi avión Tierra. razón ¿En Falcon? ¿En Luego no, ¿no, no, no vas no, a poder no, criticarlo Falcon, <risas> Falcon es pequeño Sí, puedo criticarlo perfectamente Si lo pago con mi dinero El problema es que Este es el Falcon Pero con el tuyo y con el mío Eso, Tienes razón la, Y ese es la, argumento una, es, es irrebatible Es una notable diferencia Sí, es irrebatible una La notable argumento. diferencia Bueno, en salud
6: mental con nuestra psicóloga Aurora García Moreno Hablabais de la adicción al tabaco De lo malo que es el tabaco Y es que a mí cuando hablamos de tabaco, de adicciones y esas cosas Solo me venía a la cabeza Aquel chiste del comandante Lara
0: Uno de cada cinco españoles Fuma a diario Ocho millones y medio de personas ¿Qué tal Aurora? Buenas tardes En realidad lo que es
2: adictivo es la nicotina Que aumenta la liberación de dopamina en el cerebro Distraer de problemas o agobios Por los que pudiera estar pasando la persona Se maría
3: que ya estoy en casa Y se maría el día que ya estoy en casa, me cago en tus mulas todas, Miguel... María, que ya estoy en casa y hace 35 años que te fuiste de mi casa, que tus hijos y yo te habíamos dado ya por muerto en la puta Hace 35 años que te fuiste y dijiste voy a por tabaco y ahora vengo. Y de al tabaco. Tienes <risa> <risa> <No>, que <risa> ¿Y eso hablar de
6: tabaco. ¿Y eso? Hablas de tabaco y solo me viene el chiste esta <risa> María, Ya estoy en
0: casa. Ya con tus mulas todo, Miguel.
6: Bueno, bueno. <risa> bueno, igual el que también se va por tabaco un día y no vuelve es nuestro técnico Antonio Mora. Vaya la que le ha caído hoy por poner una canción mala. Menos mal que luego se ha ido un rato y hemos recuperado. Sí, bueno, un fallo lo tiene cualquiera, pero tú es que no perdonas.
0: ¿Cree, Silvia, que le ha pasado hoy a Antonio Mora? ¿Qué canciones ha elegido hoy? ¿Qué mal. ¿Ha venido él o...? Sí, está, sí, está. Parecía ¿eh? pues que <risa> se le ha puesto la canción super enemigo o que, a un vecino que le ha declarado la guerra. Bueno. Nos damos un paseo por las redes sociales, un paseo sinfónico con este truño que me han clavado. <risa> Tiempo de tertulias y llegamos vivos después de esto que oímos <risa> y esperamos mensajes.
2: Y sí, mientras te repones a la lección musical de Antonio,
0: recordad
2: que podéis escribirnos en facebook.com.
6: Mira. Si pinchas esto sería mejor Hombre, eh, por
0: favor, no hay color Vamos con redes sociales No, no bailes, gracias ¿Eh? ¿No quieres que vaya? ¿No, no te gusta que vaya no, es lamentable, para ti aquí vaya. en este momento?
6: <risa> <risa> bueno, y en los deportes, hemos visto a Alonso probando su nuevo coche. Muchos sueñan con verle de nuevo ganando en Fórmula 1, pero nosotros soñamos con que nuestro compañero de deportes, Charlie Seth, por ejemplo, admite de dónde saca todo el dinero que tiene. Ah.
0: Fuera del fútbol, la noticia ángeles, Fernando Alonso, que se ha subido hoy al Aston Martin. Vamos a ver qué tal le va a Alonso este año vestido de verde con el conjunto británico con el Aston Martin. Aston Martin no era el o sí señor, qué bonito era el coche, ese coche. ¿eh? Visto? El antiguo y el nuevo, de las pelis antiguas y el nuevo, precioso. Bueno, tú tienes el nuevo. Yo tengo el nuevo, lo tengo aparcado ahí. Claro, lo por pasa sí. es que, que salir a poner el ticket. Lo digo, te he visto. <risa> <risa> Gracias Charlie. hasta ahora. O sea, Aquí alguien se está llevando no,
6: la pasta yo y visto, yo no soy.
0: No, yo le he visto salir y oye, pagarán más, se generarán más riqueza para la compañía. Que yo, ¿no? Estás seguro que te... tú que más riqueza no es el mejor ejemplo. Vamos, así. no, 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 eres posiblemente el peor
6: ejemplo. Sí, yo una bici tendría que tener suficiente que tenga un coche usada <risa> <Dios>. <risa> bueno. mientras llega el partido de Juanma Castaño los que de verdad ganan dinero nos vamos con un temazo porque hoy habría cumplido 74 años el fundador y bajista de Status Quo Ya qué nombre más bueno habría Alan... habría cumplido claro esta moto. está Al... muerto David Molide sí hace dos años Alan Caster está buen estás pues volver
0: sí que sí esta canción se baila con la melena para arriba y para abajo. Claro, mira, que lo digas tú, eh. Claro, por eso, por eso yo no la bailo. <risa>
1: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAI, 0% TIM. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
2: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
2: Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos ¿Y
1: tú, por qué necesitas Fluchos?
2: Fluchos, comodidad absoluta
1: Una buena formación es el impulso de un país, por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora
2: Porque se adapta a las personas y a nuevos retos Porque me forman en el centro y en la empresa
1: Porque me da acceso a un trabajo de calidad
0: Porque me permite día a día
1: mejorar mi formación porque ahora sí, la formación profesional, la empresa
2: y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
6: Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva hasta el 5 de marzo tu crucero, en todo incluido, desde 699 euros por persona. Y disfruta de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo. Tu crucero Costa con Halcón Viajes, reservando por solo 50 euros y con cancelación gratuita hasta 45 días antes de la salida. Nos vemos a bordo.
2: ¿Has escuchado
3: a Herrera? Hay
4: nueva subida del salario mínimo, no provocará más paro, pero a lo mejor, dicen los expertos, puede impedir que se cree más empleo. Estamos eso? en Albacete. Aquí Allí estamos nosotros bien. con Manuel, que es un viticultor.
1: Bueno, pues nos supone un mayor coste al, sí, al sector bueno, nuestro. Manuel, ¿el
4: campo, el sector primario puede ser el que se vea más afectado de todos por esta subida? Yo creo que sin lugar a dudas. De un empresario a un empleado que está cobrando el salario mínimo. Estamos
1: en Vigo.
2: Los meses, por ejemplo, de septiembre con dos niñas se hacen muy cuestas.
1: No sabes ni cómo llegas Que suba el salario, estupendo. Cualquier ayuda. Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera Incope.
2: Con Carlos Herrera.